0: sur insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie. Et aujourd'hui, on va se faire un podcast sur euh, le sommeil, bien sûr, mais sur la quête de sens. Sommeil et quête de sens. Je pense que je vais l'intituler comme ça, cet épisode. Je vous ai déjà parlé de l'alignement sur le podcast. Je vous ai déjà parlé du fait que Lorsqu'on est aligné avec ce qu'on fait, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, l'image qu'on renvoie de nous, ce qu'on veut vraiment, etc. Euh, tout de suite, il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de nous. Donc je vous renvoie au podcast que j'ai... Euh, je vous mettrai le lien dans la description que j'ai enregistré il y, a, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, euh, qui a été diffusé en juillet, euh, qui pour moi est vraiment quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose qui à la fois peut-être une cause du trouble du sommeil, peut-être aussi un facteur de maintien, euh, ou peut-être euh, simplement un élément qui vous empêche d'en sortir. Donc quelque chose de, de très limitant. Là aujourd'hui, je voudrais développer un concept qui fait écho à ça, qui est lié. Alors est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est la suite Est-ce que c'est finalement l'épisode qui devrait aller avant Je ne sais pas. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très corrélé, cette quête de sens. Souvent, on dit euh, quand quelque chose nous, nous surprend ou euh, qu'on considère qu'il n'y a pas vraiment de logique derrière, on dit qu'il n'y a pas de sens, ça ne fait pas sens. Mais cette expression qui est souvent utilisée, elle est, je pense, pas assez prise au sérieux. Le sens a un réel enjeu pour nous, en tant qu'être humain, dans notre physiologie, dans le fonctionnement de notre cerveau. Il y a un réel enjeu, et justement un enjeu d'apaisement, un enjeu de sérénité, un enjeu de confiance, qui va se traduire de façon positive ou négative sur le sommeil. Cet épisode, il m'est fortement inspiré par le livre de Sébastien Boller qui s'intitule « Où est le sens ?» et avec lequel on va faire des ponts directs avec notre sujet du sommeil. Alors on pourrait se demander pourquoi s'attarder sur cette notion de sens, sur cette question de sens. Finalement, il y a des choses logiques dans la vie, il y a des choses qui sont moins logique, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qui paraissent logiques pour certaines personnes et puis complètement illogiques pour d'autres, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter là Mais visiblement pas. Visiblement, cette question du sens, elle prend racine il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de milliers d'années dans notre cerveau. C'est quelque chose autour duquel finalement on s'est construit. C'est quelque chose qui est indispensable à notre survie, en tout cas qui l'a été pendant très 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 longtemps. On a une petite partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur et qui visiblement euh, a une de ses fonctions liées à la recherche de sens. Alors là on n'est pas sur un sens, là on remonte hein, des dizaines de milliers d'années en arrière, on n'est pas sur un sens... Euh, métaphysique, du, du style, est-ce que notre existence a un sens On n'est pas là-dessus. Mais on va venir chercher des schémas qui se répètent. C'est-à-dire des choses qui vont nous permettre d'attraper de la nourriture, qui vont nous permettre de nous protéger, qui vont nous permettre de comprendre un petit peu les choses qui nous entourent dans un but d'évolution, dans un but de protection, de reproduction, euh, d'alimentation. Par exemple, si on se rend compte que euh, lorsqu'on voit telle ou telle trace par terre, ça veut dire qu'il y a tel ou tel animal qui est passé par là, ça veut dire que si... Euh, ça va dans, dans, dans cette direction ou c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Ça veut dire que, euh, je ne sais pas, le dernier n'est pas loin. Ou alors qu'il y a des petits. Ou alors qu'il euh, bah y a telle ou telle euh, euh, bête qui peut par exemple, je ne sais pas, être blessée. Que ça devienne une proie facile. En fait, si on arrive à repérer ces schémas-là, eh bien on va pouvoir s'en sortir beaucoup plus facilement que si on ne fait pas de lien. C'est vraiment le fait de venir faire des liens entre des choses qu'on constate et qui vont nous apporter. Mais pour ça, il faut bien sûr que ça puisse se répéter. À partir du moment où ça se répète, d'un seul coup, ça devient sécurisant, parce qu'on peut faire des liens. Et ça veut dire qu'on peut se rendre compte, soit qu'on est sur une bonne piste, soit, à l'inverse, qu'on est en danger. Donc ça permet, toujours pareil, hein, de, de faire euh, euh, prospérer l'espèce, et qu'on puisse s'en sortir. Au fil des millénaires, cette, ce, ce cortex singulaire antérieur, il a continué de, de nous faire œuvrer vers toujours plus de quêtes de sens. Il a continué de nous guider d'une certaine façon pour que, euh, malgré notre environnement qui changeait, eh bien les choses continuent de faire sens. Puisqu'à un moment donné, il n'était plus juste suffisant de repérer une bête pour ensuite aller à la chasse. Il était aussi important de pouvoir faire confiance aux personnes avec lesquelles on chassait. Donc quels vont être les comportements des personnes avec lesquelles je chasse Est-ce que je peux leur faire confiance Et quand eux font ça, est-ce que l'autre va faire ça Et moi, qu'est-ce que je fais Et en fait, tous ces schémas répétitifs vont euh, vraiment ancrer cette importance de notre cortex singulaire antérieur. Puis petit à petit, au fil de l'évolution, lorsque les, euh, les tribus vont devenir de plus en plus importantes en termes de nombre, puis par la suite se sédentariser il y a un autre enjeu qui rentre en compte, c'est le fait de ne plus connaître les personnes avec lesquelles on vit, en tout cas dans la même ville, les personnes qu'on croise. Parce que quand on part d'un petit groupe où on connaît tout le monde, à une grande mégacité où finalement on est nous-mêmes un inconnu et on ne rencontre que des inconnus, eh bien cette confiance qu'on avait pu établir par le passé quand je dis par le passé, c'est pas à l'échelle d'une vie d'un individu, hein, c'est au fil des, des centaines et des milliers d'années. Mais ça, du coup, ça, ça se perd petit à petit. Comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas C'est là que les rituels apparaissent. Les rituels vont permettre personne de faire la même chose au même moment et dans un même but, ce qui vient rassurer notre cortex singulaire antérieur. Et puis après les rituels, au fur et à mesure que les sociétés évoluent, et eh bien vont apparaître les différentes religions et puis va apparaître aussi la morale, qui permet encore plus d'avoir confiance en la personne qui vit à côté de chez nous parce qu'on a les mêmes notions du bien et du mal, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Finalement, les codes sont repérables, les codes sont les mêmes et donc ça, c'est très apaisant pour notre cerveau. Donc là, tout ce que je vous explique, euh, c'est pas moi qui l'invente hein, du tout, je vous renvoie vraiment au livre de Sébastien Boller qui, euh, bah, qui détaille tout cela. Si ça vous intéresse, vous prendrez beaucoup de plaisir à lire ce livre qui en plus n'est pas très très euh, volumineux, qui se lit vraiment bien. Et euh, pourquoi je vous dis ça Parce que aujourd'hui, dans nos sociétés, en tout cas, ce n'est pas le cas partout dans, dans toutes les sociétés du monde, mais dans, dans nos sociétés actuelles, dans nos sociétés occidentales, dites à industrialisées, il y a une sorte de désenchantement du monde pour de nombreuses raisons que je ne vais pas citer ici parce que ça ferait faire une trop grosse digression. Mais la religion a euh, perdu son, son aura, l'aura qu'elle pouvait avoir il y a encore quelques centaines ou quelques milliers d'années en arrière. Il euh, n'y a plus vraiment de, de, de rituels. Euh, la morale peut être aussi discutée. Mais... Au-delà de ça, la place de l'homme dans la société, la place de l'homme dans le monde, la place de la Terre, dans l'univers, tout ça a été vraiment ébranlé, a été beaucoup remis en cause sur les, on va dire, les, les, les deux, les, ouais, allez, euh, les 500 dernières années. Et surtout, particulièrement, sur le dernier siècle avec l'émergence de la physique quantique. Et ça, ça fait une grande désillusion pour notre cortex singulaire antérieur, c'est quelque chose qui n'est pas du tout agréable. Et du coup, il s'allume, lui ça ne lui convient pas du tout, parce qu'il y a moins de sens dans ce qu'on fait, il y a moins de sens dans notre existence, il y a moins de sens à notre vie, à nos actes, à nos gestes, et puis on est de plus en plus nombreux sur Terre aussi, de plus en plus inconnus, anonymes, parmi d'autres anonymes qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend plus forcément, euh, qu'on comprend moins en tout cas dans ce sens-là. Et donc ça, ça pose un souci. Alors vous allez me dire finalement, pourquoi ça pose un souci Qu'est-ce que ça peut bien faire que notre cortex singulaire s'allume Quand je dis qu'il s'allume, c'est pour de vrai, hein, je fais une parenthèse, c'est-à-dire que sur les IRM, on voit qu'il s'allume, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une activité à ce moment-là, euh, qui aujourd'hui, grâce aux, aux appareils qu'on a de nouvelles technologies qu'on a pour étudier le cerveau. Eh bien, il y a plein de choses comme ça qu'on peut découvrir et on comprend mieux comment fonctionne notre, euh, notre cerveau, mais aussi, bah, du coup, tout, tout notre être en fonction des situations qu'on, qu'on traverse, qu'on rencontre. Et donc là, ça s'allume. Alors, on pourrait se dire, OK, bah, finalement, c'est comme ça. Laissons-le s'allumer. C'est pas très grave. Et puis, bah, peut-être qu'au bout de plusieurs centaines ou milliers d'années, il s'habituera, il s'allumera moins. OK. Sauf que, malheureusement, il y a des répercussions au fait qu'il s'allume. Ce n'est pas simplement pour faire joli, pour faire guirlande de Noël. Quand notre cortex singulaire antérieur s'allume, alors d'un point de vue physiologique, il y a des choses qui se passent. Ça génère une situation de stress qui est très importante. Ça génère de l'anxiété à l'intérieur de nous, cette perte de sens, cette perte de repère, on pourrait aussi l'appeler comme ça. On va générer plus d'hormones du stress, plus d'hormones... Euh, qui nous mettent en hypervigilance du cortisol, de l'adrénaline par exemple. Et là, on reboucle avec notre sommeil, bien évidemment, vous le savez, ces hormones qui sont certes tout à fait euh, naturelles et dont on a besoin en plein plein de, de, de circonstances, en plein de situations différentes, mais d'un point de vue sommeil, ce sont des hormones qu'on ne veut pas sécréter le soir, la nuit, ou en trop grande quantité, ou de façon chronique, trop élevée, parce que sinon, le sommeil n'est plus au rendez-vous. Peut-être que certains d'entre vous vont, vont se rappeler de ça, que j'ai déjà évoqué dans des épisodes passés, mais euh, lorsque on est en danger, si on est menacé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui s'introduit chez vous, qui veut vous voler votre, euh, votre matériel et chez vous, peut-être même vous agresser, c'est pas à ce moment-là, même s'il est 23h30, que votre cerveau va se dire « Ok, c'est l'heure, allez tranquillement, on s'allonge et on fait dodo ». Non, votre cerveau comprend que vous êtes en danger, en tout cas qu'il y a un stress très fort qui est généré, et du coup le sommeil passe au second plan. C'est vrai pour quelque chose comme ça de très euh, soudain et de très violent, mais c'est vrai aussi lorsqu'il y a un stress chronique quand on a une surproduction de, de cortisol en permanence, donc on appelle ça le stress chronique, et eh bien le corps, il ne se met plus en mode repos parce qu'il est toujours en mode actif, hypervigilance, recherche de solutions, impossible de calmer le mental. Euh, bien quand on est justement avec un cortex singulaire antérieur qui s'allume à longueur de journée, quand plus rien ne fait sens pour nous, on est dans une production hormonale d'hormones qui nous maintiennent en éveil. C'est pas du tout propice pour le sommeil. Alors peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas vraiment concerné par, euh, par toutes ces considérations, que c'est un peu trop métaphysique pour vous. Mais en réalité, si je vous fais ce podcast, c'est parce que, à mon avis, euh, j'ai l'intime conviction que c'est beaucoup plus concret que ce qu'on peut imaginer à premier abord. Et d'ailleurs, Sébastien Boller cite certains exemples qui sont très touchants et qui sont très parlants dans son livre. Par exemple, si au niveau professionnel rien ne fait sens, vous travaillez dans une entreprise qui, je ne sais pas moi, qui qui s'occupe de, de concevoir et de commercialiser des bouteilles en plastique alors que une de vos valeurs premières c'est l'écologie et, et le, le, le recyclage des, des déchets, euh, bah ça, ça fait pas sens. Moralement parlant, ça fait pas sens pour vous. Mais un autre aspect, si dans votre travail votre employeur, il vous change vos jours de travail, toutes les deux semaines. S'il vous change vos horaires de travail, s'il vous félicite pour un projet A et que le lendemain, il vous reproche d'avoir fait ce projet A. Ou si votre N plus 1 vous donne une instruction, une information, une, une, une direction et que votre N plus 2 vous donne totalement l'inverse si on vous demande des choses pour dans un mois et que le lendemain, on vous le demande pour demain, en fait, toutes ces situations, elles allument votre cortex singulaire antérieur. Ça ne fait pas sens. Vous n'avez pas de repères. Mais ça peut être vrai aussi dans vos relations personnelles. Si, par exemple, euh, vous avez des amis qui sont euh, très changeants, qui, pour un oui ou pour un non, euh, vont euh, vous mettre euh, mal à l'aise ou alors ne plus vous parler, puis revenir vers vous, euh, si... Dans, ce que, euh, dans, les, dans vos relations familiales, euh, votre famille ou votre belle-famille ne partagent pas du tout les mêmes valeurs que vous. Euh, si autour d'un repas de famille, tout le monde parle sans jamais s'écouter, sans jamais s'entendre, ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens pour vous. Ce sont des situations qui sont stressantes. Alors, ça peut paraître un peu minime, possiblement que ça l'est. Mais mis bout à bout, quand il n'y a absolument plus rien qui fait sens dans notre quotidien, notre corps, il est en galère. Il est en mini-panique à chaque fois, notre cortex singulaire s'allume systématiquement. Pour peu que vous posiez des questions sur euh, le sens global de, de, de vous, de, de votre euh, utilité dans, dans ce monde, de ce pourquoi vous êtes fait, on parle souvent de l'ikigai, rechercher vraiment son, son projet de vie. Si pour vous, ça c'est quelque chose qui euh, qui vous donne le vertige, ça veut dire qu'il y a aussi un manque de sens à ce niveau-là. Ce que je veux dire par là, euh, parce que j'ai clairement pas la réponse à, à tout ce que je viens de dire, et je pense qu'il n'y a pas non plus de solution dans tout ce qu'on rencontre dans le quotidien, mais en tout cas, ça permet d'expliquer parfois que... Euh, on se sent en stress, on se sent en hypervigilance, on se sent dans des situations très inconfortables, comme s'il y avait un genre de tumulte interne permanent. On n'arrive pas à s'en sortir, on ne pas pourquoi. Eh bien, le fait de venir poser certaines choses et essayer de donner plus de sens à notre existence, donc ça peut passer aussi par le fait d'être vraiment aligné avec ce qu'on veut, hein. ça rejoint vraiment cet autre podcast dont je vous parlais au début de, de notre épisode. Eh bien, tout ça, ça va aider, ça va venir éteindre petit à petit cette euh, cette surstimulation du cortex singulaire antérieur, ça va venir euh, donner plus de repères dans votre quotidien et par ricochet ce sera beaucoup plus facile de dormir, il y aura moins de cogitation, il y aura beaucoup moins de, de rumination, de questionnement, vous allez plus facilement trouver euh, votre chemin et même si vous savez pas vraiment où mène votre chemin, en tout cas sur ce chemin, il y aura beaucoup plus de sérénité. Et puis, il euh, y a un autre exemple aussi qu'on peut citer, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le sommeil des adolescents. Si vous êtes parent d'adolescents ou si vous-même, euh, pendant votre adolescence, vous avez rencontré des troubles du sommeil. Euh, c'est très souvent le cas. Hein. Souvent, les troubles du sommeil prennent racine dans l'adolescence pour les personnes qui, qui vivent de l'insomnie chronique, comme ça a été le cas pour moi. Ça a vraiment pris naissance euh, pendant l'adolescence. Eh bien, c'est intéressant de savoir que certes, il y a un gros enjeu au niveau de notre horloge biologique qui bouge, au niveau de notre rythme circadien, les choses ne sont plus tout à fait pareilles que dans l'enfance, et puis que, euh, comme, ça, comme ça le sera aussi plus tard en tant qu'adulte, donc là, il y a un retard de phase, on va se coucher plus tard, se lever plus tard, il y a vraiment quelque chose d'assez biologique et physiologique là-dedans, mais il y a aussi quelque chose qui vient se greffer d'un point de vue du coup plus euh, plus plus psychologique et la façon dont, dont on va appréhender notre monde, c'est que c'est une période de grands bouleversements, de grands changements, de perte de repères et de perte de sens. Là où tout était clair, où la ligne était tracée par nos parents dans notre famille, où parfois les choses étaient euh, très bien organisées, euh, euh, tout était euh, soit blanc, soit noir, soit bien, soit mal, et puis où finalement on n'avait pas vraiment la possibilité d'exprimer notre différence, la possibilité de aussi au niveau cognitif de venir prendre du recul, d'avoir cette conscience qui vient nous donner un, un jugement critique sur les choses, et eh bien à l'adolescence, tout ça, ça change. Et là justement, on vient euh, s'affirmer en tant que personne, se distinguer de, bah, de, de l'ancrage familial qu'on a pu avoir, de notre famille, de, de parfois aussi prendre des tournants euh, assez abrupts et puis, bah, se, se forger notre personnalité. Mais du coup, il y a une grosse perte de repères Il y a beaucoup de choses qui ne font plus sens. Le, le comportement aussi des, des groupes d'amis, le comportement euh, parfois des adultes, vie vis d'un adolescent, tout ça, ça peut changer. Et ça vient créer un véritable bug dans le cerveau. En tout cas, notre cortex singulaire peut s'allumer beaucoup plus facilement parce que on arrive dans un monde complètement nouveau et on a tout à construire, tout à créer et tout à comprendre. Et c'est aussi pour ça que c'est si bouleversant pendant cette période de vie, avant de pouvoir retrouver à nouveau un peu de stabilité à l'âge adulte. Mais parfois, ça crée un stress tellement important et une relation tellement conflictuelle avec notre sommeil que c'est très difficile de pouvoir rétablir la situation et de voir le bout du tunnel. Donc après, il y a plein de béquilles qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place tout au long de sa vie. Et puis il y a des situations où, euh, qui, qui vont nous faire rebasculer, des périodes où ce sera plus facile. Mais en tout cas, il y a cette notion malgré tout de, de perte de sens qui a pu à un moment donné vraiment fragiliser notre terrain, notre sommeil et euh, nous faire douter d'une certaine façon. Donc si je récapitule, notre cerveau de façon historique a besoin de sens. Ça a été vraiment un, une question de survie, un enjeu pour notre espèce, un enjeu d'évolution, on a gardé ça. Et puis, au fur et à mesure des milliers d'années qui passaient, qui ont passé, ce cortex singulaire antérieur, pourrait être apaisé, finalement, il nous a fait euh, faire euh, plein, de, de, plein de choses. En tout cas, il, il nous a poussé à justement le rassurer au travers de plein d'habitudes, d'actions, de rituels, de choses très organisées au niveau de la société qui... Euh, aujourd'hui, d'après ce qu'on peut constater, sont moins présents et vont euh, susciter beaucoup plus de chaos dans notre esprit, beaucoup plus de stress. Et ça, c'est vrai à tout niveau, d'un point de vue société, mais aussi d'un point de vue individuel. Tiens, par exemple, tout à l'heure, j'aurais pu citer aussi, quand je parlais de l'aspect professionnel, il y a, euh, il y a certains euh, suicides euh, d'employés dans, dans certaines entreprises pour certains euh, suicides qui ont été très médiatisés parce que justement, on poussait les gens à bout et ils commettaient euh, l'irréparable. Et comment on les poussait à bout bah, En fait, on mettait du, du chaos dans leur vie. Donc tout ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on qu puisse se fier à rien du tout. Ça, ça rend le cerveau complètement fou. Et à tel point bah, qu'on peut effectivement passer euh, à l'acte sur des choses euh, extrêmement euh, dramatiques. Donc, ça veut dire à notre toute petite échelle, à notre échelle individuelle, parce qu'effectivement pour réenchanter le monde, il faut déjà qu'on puisse réenchanter notre propre vie, trouver du sens et trouver des repères dans notre vie. Pour œuvrer là-dedans, eh bien il faut s'atteler à des petites choses, à des petites choses dans notre quotidien. S'affranchir des relations toxiques qui nous, qui nous mettent la tête à l'envers, euh, Chercher un, un emploi qui nous correspond, avec lequel on est aligné, chercher un cadre de vie qui corresponde aussi à ce qu'on souhaite. En tout cas, œuvrer vers ça, même si ce n'est pas à notre portée de main tout de suite là maintenant. Le fait d'œuvrer vers ça, ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup nous apaiser. Euh, moi, c'est quelque chose vers lequel je tanque, qui, qui m'a pris quand même un certain temps à, à comprendre, à comprendre les implications qu'il y avait derrière tout ça et puis à, à mettre en place dans mon quotidien, les choses ne sont pas parfaites, mais le principal, c'est d'aller vers quelque chose, d'avoir conscience, déjà, et ensuite, bah, de faire des petits pas dans le quotidien, et se dire qu'on est sur le chemin qu'on souhaite. J'espère que cette notion de quête de sens va vous parler. Vraiment, je, je pense que on est sur un sujet qui euh, qui n'est presque jamais évoqué en lien avec le sommeil parce que encore une fois, on a l'impression que c'est très loin. Et moi, je suis sûre que non. Je suis sûre que non et je pense que là, si ça résonne en vous, vous trouverez dans votre vie les petites choses à faire au fur et à mesure que les jours, les semaines et les mois passent pour apaiser votre cortex singulaire antérieur et que vous puissiez dormir plus sereinement. Euh, J'ai envie de terminer ce podcast en vous disant que si ces notions... De, de sens, d'alignement, si ce type de réflexion vous intéresse, je pense que vous trouverez, je pense que vous trouverez de, de la ressource, que vous trouverez une sorte de, de richesse, de grande valeur sur un autre podcast et qui justement va s'intéresser à toutes ces notions-là. Il s'agit du podcast de Pierre Richard. Pierre Richard vous l'avez déjà Entendu sur le podcast, j'ai publié un interview avec lui, je pense au mois de juin dernier, je vous le remettrai dans le descriptif de cet épisode pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vous invite vraiment à l'écouter, on avait parlé de la physiologie du sommeil. pierre Richard exerce en tant qu'ostéopathe, mais c'est aussi un formateur, un conférencier, un chercheur, un chercheur au sens le plus... Euh, large du terme, j'ai envie de dire, puisque ses recherches euh, sont à la fois très ciblées sur des sujets euh, très précis qui le passionnent, mais aussi sur des sujets très vastes et justement euh, cette interdisciplinarité le, le passionne beaucoup, faire les liens entre les différentes disciplines, entre les différentes sciences pour euh, comprendre toutes les implications et puis bah, pour relier des sujets qui initialement ne seraient pas reliés alors que pour autant, c'est en les reliant qu'on peut percevoir toute leur richesse. Donc son podcast va être le reflet de, de lui, de sa personnalité, de ses recherches, de sa pensée. Finalement, on va aller un petit peu au cœur de au cœur de sa pensée sur des épisodes hebdomadaires. Euh, il accorde beaucoup d'importance au concept, à comment on vient définir les mots qu'on utilise, parce que parfois, on est très limité dans notre réflexion, parce que justement, on ne comprend pas les mots qui, qui sous-tendent cette réflexion. Et ça, ça fait une grande différence. J'ai envie de le citer, euh, Pierre Etchart, parce que euh, ce qu'il euh, qu y, qu y a derrière cette phrase est assez magique. Il dit, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Et donc sur son podcast, vous allez aller très loin dans les pensées, dans les concepts, autour du vivant, les principes du vivant, et autour des différentes branches de la science. Mais aussi autour de l'autonomie de la pensée. Là, je citais la pensée, mais surtout l'autonomie de pensée. Qu'est-ce qui fait qu'on pense comme on pense Est-ce qu'on sait euh, comment on sait ce qu'on sait Est-ce on s'est déjà posé la question des, du paradigme de départ avec lequel on pense sur tel ou tel sujet Et qu'est-ce que ça vient induire sur nos choix du quotidien et sur notre vie Pierre Richard s'est beaucoup intéressé aussi justement à l'histoire des sciences et c'est quelque chose qui, qui peut-être suscitera votre curiosité. Moi c'est quelque chose que j'ai complètement découvert avec lui depuis un peu plus d'un an maintenant qui m'était complètement inconnu avant et c'est un, un merveilleux voyage. C'est vraiment quelque chose qui me euh, nourrit beaucoup, qui est d'une très très grande richesse. Donc si euh, parmi vous, certains sont intéressés par toute cette démarche scientifique, philosophique, et puis des choses aussi beaucoup plus concrètes par rapport aux lois du vivant, à, à comment notre être vit, vous allez vraiment, vraiment euh, pouvoir profiter pleinement de ce nouveau podcast je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Euh, là, le podcast a été lancé tout début septembre, donc vous allez pouvoir bah, découvrir euh, les premiers épisodes et vous imprégner petit à petit de, de tout ce que Pierre-Richard souhaite partager sur, euh, sur, euh, sur ce média. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous ceux d'entre vous qui sont encore avec moi maintenant. Comme d'habitude, j'insiste, mais c'est vraiment très important, euh, partagez ce podcast, notez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux, enfin principalement sur Instagram. Comme ça, vous pouvez suivre l'actualité du podcast. Et, et et surtout, vous le savez, je viens tout juste de lancer ma première formation complète Donc là, les portes pour ce, cette première euh, formation euh, viennent de, de fermer. Mais, mais, il va y avoir d'autres sessions de formation. Donc pour vous tenir informé, inscrivez-vous à la newsletter. Là, vous serez informé en avant-première. Vous pourrez vous préinscrire en avant-première dès que les portes ouvriront pour ne pas passer à côté de cette formation que j'ai conçue pour vous, spécifiquement pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil depuis longtemps pour sortir de l'insomnie, à la fois avec des modules enregistrés, avec une formation à disposition pour vous à vie et que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez, mais aussi avec des lives, avec un échange avec moi directement. où Vous pouvez me poser vos questions et on peut interagir pour que vous puissiez cheminer le plus sereinement Possible et sortir et sortir de votre trouble du sommeil retrouver un sommeil serein et profiter pleinement de votre vie avec, euh, avec une pleine vitalité comme vous l'avez connu par le passé et en tout cas comme vous le méritez donc rejoignez moi en newsletter et je vous donnerai toutes les informations pour la suite je vous souhaite une très belle journée a la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.